0: добрый день, коллеги. Меня зовут Савченко Максим. Я руководитель разработки моделей в До недавнего времени я был руководителем направления в Сбербанке. Строго говоря, наша группа существует с 2010 года в банке. Мы занимались в основном вещами, связанными с управлением рисков и сопутствующими задачами, борьба с мошенничеством, например. И начиная с этого года, в общем-то, ну, физически этот процесс начался еще в прошлом году, вот в этом году окончательно мы выделились то, что на Западе называют «бизнес-отверженный центр компетишн», то есть некий общий корпоративный центр аналитики, потому что было решено, что тот опыт, который был наполнен группой исследователей, для решения задач в области управления риском можно достаточно эффективно перенести в общем-то, на другие задачи банка, начиная от управления цодами и заканчивая, в общем-то, вопросами, например, повышения эффективности процессинга, чем мы сейчас и занимаемся. И вот я, наверное, сделал маленькое отступление, если кому-то интересно, то есть замечательная книга Томаса Девенборта, «Она конкретное преимущество». Там описано очень много ценных идей касательно того, как на аналитике деньги зарабатывают. По-моему, это единственная книга на русском языке, где вот сколько-либо полезных советов в этом смысле даются. Вот. И просто ну, небольшой вот, скажем, я надеюсь, никто не воспримет это как личный выпад. В общем, там Томас Даванпорт нашел аналитика, который, собственно, проанализировал то, что памперсы и пиво вместе продаются. Вот, и он у него спросил, собственно, как вы это использовали. Ну, он говорит, да нет, никак, собственно, просто прикольный факт выявить, и все. Вот, просто вот этот пример очень часто приводит, э, начиная еще со времен, когда про datamining говорили, когда, собственно, термина больших данных не было. Вот, его коллеги SAS очень любят на своем обучении э, приводить. Но я просто хочу сказать, что этот кейс про Bumper CPU, он, он, в общем-то, никакого value никогда не принес. И здесь, в общем-то, это я не случайно про это упомянул, потому что ситуация заключается в следующем. Мы собираем данные. Это деньги приносит? Само по себе. Деньги не приносят. Мы анализируем данные, строим какие-то модели. Данные это приносят? Это тоже не приносит. У тебя внимание вопрос, зачем мы все этим занимаемся? Вот, соответственно, ответ очень простой. Модели начинают приносить деньги в тот момент, когда вся эта аналитика начинает, оказывается встроена в операционный контур бизнеса. Здесь я даже хочу, именно этот термин использую, а не принимается решение, потому что если решение будет принимать человек, в общем-то с большой долей вероятности денег заработать не удастся. Почему? Кто помнит, какая вероятность вы играете в классическую валетку? Во большой серии игр. 49 примерно. То есть м- меньше 50%, но очень близко, чтобы, как говорится, клиент зап- э- продолжал продолжал играть, Потому что шанс очень хороший, но вообще, говоря, вы всегда, казино проиграете. А, вот, а в покер какая вероятность выиграть? Техасский. Проф- у профессионального игрока, который следует, ну, некоторые, в общем-то, оптимальные стратегии. 51% примерно. Теперь внимание на вопрос. Вот, вы профессиональный игрок в покеру, вы сыграли серию из 100 игр. Ну, я сейчас не буду, в общем-то, какие-то детали даваться с мартингалами, санкт-петербургским парадоксом и прочими вещами. Вот, достаточно простая вещь. В общем, в, какой, в каком количестве игр стал выиграть, если сильнее вероятность выиграть 51%? Ну, примерно 51 игра. Ну, я сейчас не буду давать тонкость. Там могут быть огорчения, вот, но 51 игра и 100. Теперь представьте, что у вас есть искусственный интеллект, который владеет оптимальной стратегией выигрыша. Вот. Соответственно, в каком количестве игр он проиграет в среднем? Он проиграет 49 э, случаях из 100. Теперь внимание, вопрос. Вот э, смотрите, вы бросили монетку, э, которая выпала орлом вверх. Вы бросили второй раз, она опять орлом вверх. Вы бросили третий раз, Опять рвал вверх. Это вообще говоря, монетка симметричная или нет? Быстрее все симметрично. Просто дело заключается в том, что э, вот представление о том, что вы бросили монетку, она будет чередоваться, как орел решка, оно в принципе неверно. И там будет серия из двух, трех, четырех, легкости, даже может быть и больше, в общем-то, подряд а, той или иной стороны. А теперь представьте, что вы пользователь системы, в которой реализована некая логика, модель или искусственный интеллект. И условно говоря, машина приняла решение а вы деньги потеряли. Машина приняла решение, а вы деньги потеряли. На какой момент у вас кончится терпение? Дело в том, что большая часть людей недостаточно хладнокровно, чтобы достаточно доверять машине. Вот. И с большой вероятность, где-нибудь на третий или четвертый раз сказать, нет, вот здесь мне нравится, а здесь... ну, нет, вот, вот здесь я сделаю, как мне кажется. Правильно. Проблема заключается в том, что именно вот этот случай, когда вы приняли решение из старого, Возможно, именно та и является, условно говоря, тем 51-м случаем, который позволит склонить, условно, чашу весов в вашу пользу. Соответственно, если вы вмешиваетесь в решение машины, которая выдает некий оптимальный результат, большой долей вероятности, условно говоря, вы вообще ничего не получите. Потому что преимущество, которое дает оптимальная стратегия, она измеряется буквально процентами. Это нужно понимать. Поэтому я считаю, что в действительности можно заработать на этом деньги только в той ситуации, когда решения принимаются полностью автоматически, с минимальным вмешательством человека. Здесь мы, в общем-то, я расскажу о том, как мы используем, в частности, вот одна из наиболее красивых задач. Она работает уже осенью прошлого года в промышленном режиме. Это использование данных сотовых операторов для, соответственно, оценки кредитных рисков. Данные, в принципе, там достаточно большие. Чуть-чуть точнее про это расскажу, но я расскажу сначала маленькую предысторию, чтобы вы понимали, о чем я буду дальше говорить. Смотрите, вот попытки на основе данных сотового оператора построить модели, оценивающие клиента, предпринимались уже давно не только нами и нами они предпринимались неоднократно. Собственно говоря, у нас было два пилота с различными партнерами, которые до вот, вот этой инициативы, которая в общем показала, что ничего сделать не получается. Более того, у меня есть коллеги из Wall Street, которые в Америке занимались такими же вещами, и им тоже это не удавалось сделать. В некоторый момент эксперты пришли к мнению, что ну вообще не получится. Тем не менее, в некоторый момент мы решили, провели еще одно исследование и смогли сделать. Что мы принципиально сделали такого, что нам это удалось сделать. Я, наверное, задам простой вопрос. Вот Поднимите руку, кто тратит на связь меньше тысячи рублей в месяц мобильно. Ну, больше чем зала. Вот. Теперь внимание на вопрос, что это говорит о вашей способности выплатить ипотеку. Чу-чу-чу. Проблема заключается в том, что, как всегда, все аналитики искали ни ключи не там, их, не в кустах, а под фонарем, потому что там светло. То есть, вот условно говоря, в доступности были данные биллинга, их все использовали. Проблема заключается в том, что вы уже поняли, что да, то есть вот если так вот вопрос в лоб задать, а смысл какой это вообще анализировать? То есть основная проблема не в том, чтобы какой-то метод не такой был, основная проблема в том, что все решали не ту задачу, на тех данных. То есть надо было зайти именно с правильной постановки задачи, а правильная постановка задачи, нет, здесь она есть. То есть. Были люди, которые догадывались, что что-то там не так. И в принципе, если бы можно было использовать данные, перемещение в клиента, о том, как он общается, почему это не заделать? Вот почему классический подход, дайте нам данные, как клиент общается, а мы на основе него примем решение давать ему кредит или страховку. почему почему вот здесь это не сработает? Нет, это не персональная, а метальная связь. То есть то, что наибольшую пользу приносит, это тайна связи. Ее нельзя передавать, раскрывать и так далее. А теперь внимание вопрос. А если хочется? Если очень хочется, то можно, но аккуратно. Вот. Дело в том, что закон запрещает использование и раскрытие информации. Он не запрещает ее... В смысле, он запрещает передачу и раскрытие, он не запрещает использование. То есть речь идет о следующем. Если каким-то образом на безличных данных определенным образом обезличен, потому что есть еще банковская тайна, построить модель на стороне банка, потом отдать ее сотовому оператору, чтобы он ее применял, то результат применения этой модели уже не будет являться ни ни персональными данными, ни банковской тайны. Ну, Точнее, персональный ПНД там возникает, но это решается банальным согласием человека на обработку его информации. Соответственно, вопрос с этим снимается, то есть вопрос заключается в том, что помимо того, что надо было правильно поставить задачу и определить, на каких данных это делать, необходимо было выработать совершенно другую бизнес-модель, как результат этого моделирования, потом использовать, потому что классический подход, как вот с бюро, вы сделаете запрос, вам присылают информацию, вы на основе этой информации условно принимаете решение, здесь не работает. Вот. Мы это назвали бизнес-процесс как услуга, я просто не знаю, как его назвать, Классическая концепция ошибка была в том, что люди реш... пытались оценить уровень кредитного риска на основе биллинга, который особо, в принципе, ничего о уровне кредитного риска не говорит, потому что больш... большая часть людей, условно говоря, например, задержали выплату мобильной связи на день или заплатили или платите регулярно за день до того, как, условно говоря, вы а мобильную связь должны оплатить. Это ничего, в принципе, не говорит. То есть, понятное дело, что э, небольшие выводы, наверное, сделать можно, особенно на Западе, вот, если там человек очень аккуратно платит налоги, сборы, какие-нибудь тарифы, то, в принципе, он и кредиты, наверное, будет аккуратно выплачивать. Но, вообще говоря, в России, где, ну, в общем, дисциплине, самой дисциплине финансового отношения немного другой, в общем-то, это ничего особо не дает. То есть, еще, я сам, условно говоря, регулярно забываю заплатить за связь, ну и что, это из того, что из-за этого следует, что у меня плохой на рейтинг будет? Нет, конечно. Вот. То есть просто нужно понимать еще, что вот те выводы, которые мы делаем о людях, особенно если мы делаем настолько каких-то вторичных вот таких вот признаков, они не являются универсальными. К примеру, вот если мы проанализируем состав семьи и количество детей в мусульманских регионах и. Например, в депрессивных регионах средней полосы зависимости будут совершенно иными. То есть, условно говоря, если в одной ситуации мы получаем, что когда много детей, то у семьи, как правило, ну, она имеет в общем, достаточно низкий уровень дохода и прочее, то условно в другой ситуации может оказываться так, что, соответственно, если большая семья, то, как правило, большой доход. То есть здесь вопрос уже поведенческих реакций человека. В одной ситуации люди, которые имеют высокий доход, имеют небольшое количество детей, но покупают машину, а в другой ситуации у людей нет машины, но есть большая семья. То есть вопрос заключается в том, что вот аналогичное поведение русских там, или американцев, ну, вообще глобально, жителей России там, или жителей Северной Америки, оно может отличаться в некоторых моментах, поэтому просто какие-то вещи банально переносить и думать, что если что-то сработало там, оно сработает тут, это не совсем верно. То есть получиться совершенно другими. Но речь идет не об этом. Кстати, в Америке, в общем-то, кстати, на данных биллинга тоже особо выжить ничего не получилось. Я сейчас небольшое просто, выступление такое сделал. Соответственно, в общем, это было сделано. И, кстати, вот в некотором виде верхнего уровня идея описывалась у того же ДВМпорта, который говорил, что в некоторый момент конкурировать уже будут не сами компании, а экосистемы, которые эти компании Таким образом, в общем, достаточно удалось э, все это сделать, не нарушая э, нарушая, некие федеральные законы, с одной стороны. С другой стороны, я хочу заметить, что это удалось сделать очень дешево и очень быстро. Почему? Нет, потому что нам не пришлось создавать инфраструктуру на стороне банка для того, чтобы применять все эти модели. Мы ведь получаем только баллы. Его достаточно получить и встроить, условно говоря, в текущую, ну, условно говоря, интегральную некую модель. Как, ну, методом блендинга, например. То есть, понимаете, вот если вы дело, работаете с большими данными, вам как минимум необходимо сначала создать инфраструктуру не просто для хранения и анализа, но и для применения всех этих данных. Огромное количество там железа, которое должно быть правильно установлено. А если у вас банк, там возникает огромный огромный с защиты информации, то есть это масштабное что-то такое и так далее и тому подобное. Я хочу сказать, что вот э, инфраструктура для больших данных, вот, по-взрослому, если все делать, банки еще до сих пор в процессе становления. Вот, а это у нас уже полтора года работает. Мы это сделали буквально за полгода. Потому что, э, условная обработка идет на стороне владельца данных. Потому что ситуация следующая. Если у вас есть какой-то партнер, у которого есть большие данные, которые вам хочется, это означает, что у него есть вся инфраструктура для того, чтобы с этими данными работать. Потому что если бы у него не было этой инфраструктуры, у него не было этих данных. С другой стороны, нужно понимать, меня возражают, а вот если вы с партнером не договоритесь, вопрос отвечает в следующий: следующем, если с партнером не договоритесь, у нас сколько, условно говоря, телеком, компаний федеральных в России? Четыре. А интернет-пайсковиков, которые вот, большую часть рынка имеют, а соцсетей, Три, да? Теперь на меня вопрос. Если вы с ними не договоритесь, откуда у вас данные вообще будут? А если вы договоритесь, то зачем их, эти данные к себе тащить, если это можно делать на стороне партнера? Вопрос заключается в том, что большая часть людей, когда работает с какой-то концепцией, пытается решить задачу в лоб. Вот, а, кто-нибудь видел фабрики фабрике 19 века? Своими глазами. Ну вот хотя бы в музее или на картинках. Там стояла одна огромная паровая машина, от которой приводились в действие все станки. Был огромный распределительный вал, шкивы, ремни. (coughs) И, соответственно, станки, здания, фабрики выстраивались так, чтобы, условно, они были как можно ближе к этой паровой машине. Соответственно, здания были, как правило, узкие, но высокие. Когда изобрели электрическую машину, первое, что сделали, просто взяли паровую машину, выкинули, поставили вместо нее электродвигатель. Потребовалось где-то 30 лет, пока генериформ дошло, что вообще говоря, можно маленькие делать электродвигатели, вставлять их в станки, эти станки расположить один за другим и выстроить поточный производство. Да. Вот вот, по Но так как нам требовалось вот конкретно вот это, мы строили ту инфраструктуру, которая у нас есть, делалось это на той инфраструктуре, которая у нас есть. Соответственно, это SAS, это проприетарное ПУ. Вот мы его вот достаточно активно используем. Если вас интересует, используем ли open source решение. Да, мы используем Python. В общем-то, один из основных у нас инструментов именно создание моделей машинного обучения. Потому что, вот, если мы говорим о создании типовых моделей, статистических скоринговых моделей, то это SAS. Там это банально удобнее делать быстро удобно, потому что у нас сотни моделей, вот, которые необходимо поддерживать, там это очень удобно и эффективно можно делать. А если говорить про машинное обучение, то, соответственно, уже используют Python. Ну, для создания вот этой модели, которую показывает соответственно, первым премьеру, уже использовалась как раз питон с библиотеками, там, с кальциплером и так далее. Вот. Что это за задача? Опять-таки, есть традиционный подход. Давайте анализировать данные. Ну, традиционный подход кредитования малого бизнеса. Вы берете финансовую документацию этой компании, строите на основе нее модели, после чего, собственно, принимаете решение давать кредит или не давать. Сбербанк ⁇ один из немногих банков России, кто имеет достаточное количество выдач малому бизнесу, чтобы такие модели вообще строить. Потому что все мы помним замечательное правило Харова, 20 PV, ивент разговаривался. То есть, условно говоря, что чтобы сделать простейшую модель классификационную, нам нужно несколько сотен исходов. Если, так, у нас хотя бы 12-15 переменных, 12-15 умножаем на 20, Получаем, что нам надо минимум несколько сотен исходов, которые мы собираемся прогнозировать. В на случай дефолтов малого бизнеса. Так как, в общем-то, дефолтность у бизнеса не очень частью высокая то для того чтобы соответственно такие объемы иметь необходимо выдавать кредиты малому бизнесу там десятками тысяч большая часть банков России не имеет в принципе такого объема выдач поэтому нормально строить модели для оценки кредитных рисков малого бизнеса очень проблематично тем не менее ситуация следующая понимаете вот как мыслят люди обычно когда они думают о машинном обучении или искусственном интеллекте вот у нас есть например, данные о деятельности компании. А давайте строить не, например, простую статистическую модель, а какую-нибудь сложную модель. Запихнем в разгибуст и так далее. теперь внимание, вопрос, а что если вообще не использовать эту информацию? Если по-другому в принципе выстроить процесс? Что если за основу для выдачи использовать не ту информацию, которую клиент о себе сообщает и которую он старается подогнать, чтобы выиграть, выглядеть как можно более прекрасно перед банком. Потому что, знаете, вот никогда человек не бывает настолько совершенным, как в момент, когда он проходит собеседа, например, на работу. Точно так же вот никогда бизнес не выглядит так великолепно, как в тот момент, когда он хочет получить кредит. (coughs) Соответственно, там идет некое соревнование между банком, где сидят эксперты, которые анализируют эту э, информацию вот, о ваших э, финансовых потоках с специалистами бизнеса, которые, в общем-то, эту информацию предоставляют. То есть, понятно, и здесь я проведу простую иллюстрацию. То есть, примерно, понятно, что если у человека рост метр восемьдесят, то у него длина рук не будет два метра. То есть, здесь еще все просто. Но вопрос заключается в том, что вот, например, у него рука метр десять или метр пятнадцать, или метр двадцать, здесь уже начинается вот тонкая игра. То есть, кто заметит некие несоответствия, условно специалиста специалисты банка, или модель банка, или... Условно говоря, удастся все это пройти, и эти несоответствия не будут замечены. Теперь вопрос, а что если не искать эти несоответствия? Это тоже, кстати, интересная задача. А что если попытаться оценить заемщика на основе объективной информации вообще другого типа? Если, условно говоря, вы, как Сбербанк, оказываете достаточно большие услуги, связанные с реализацией платежей между компаниями, вы ведь можете проанализировать транзакции то, как компании друг другу платят, расплачиваются за поставки, услуги, товары, оплачивают поставщикам, получают деньги от клиентов, и изучить это в динамике. И что, если принимать решение только на основе вот этого источника информации? И выяснилось, что, соответственно, сам по себе этот источник информации, он дает достаточно интересный результат, то есть он, в общем-то... Хотя несколько уступает, вот если брать классический подход, то есть если здесь там, модель там, 60-66, там на уровне 60, но в принципе ему по качеству не уступает. И здесь есть тонкий момент, что не всегда, об этом мало кто знает, не всегда модель с чуть худшим жини обладает более низкой доходностью. Здесь нужно понимать, что вот этот жини это фактор интегральный, который оценивает эффективность на всем промежутке всех клиентов. То есть, условно говоря, это оценка того, насколько у вас прекрасные клиенты отличаются от идеальных, насколько отвратительные клиенты, условно говоря, с точки зрения банка, отличаются от просто плохих. То есть, и вот если вы хорошо принимаете тривиальные результаты, у вас может быть очень высоким показатель интегральной метрики, некий Дженни, Комогор, Смирнов и так далее, но при этом деньги вы на этом не зарабатываете. Вот здесь ситуация может быть другое, что у вас может быть джинни, может быть чуть ниже, но при этом эффективность финансовая может оказаться выше. Тем более нужно понимать, что машины, они вот доверчивы как дети. Вот что вы машине сообщите, тому она и верит. Соответственно, если у вас есть ориентированный менеджер, который, условно говоря, 10 раз пытался подобрать параметры, которые вбить в систему, чтобы все-таки выдать этот кредит, то на 11 он, наверное, подберет. Естественно, что это можно, с этим можно и нужно бороться, мы это отслеживаем когда слишком клиента ориентированный менеджер, пытаюсь слишком много перезавести заявки. Вот я просто хочу сказать, что условно говоря, невозможно создать систему, которая в принципе вас невозможно обмануть, можно сделать систему, которую вас можно обмануть только один раз. Это можно сделать. А можно сделать систему, которая вообще пытается оценить что-то на основе более объективной информации, на которую клиент, клиентский менеджер влиять в принципе не способен. Потому что, понимаете, когда вы принимаете решение на основе информации анкетной, это информация о том, что клиент о себе сообщает. И пытаться условно принять решение, как человек себя будет вести на основе какой-то информации о том, какую одежду он предпочитает или где отдыхает, не всегда удается. Вот вот если вы смотрите на какие-то финансовые показатели, 100 долларов, как в известной рекламе говорили, это всегда 100 долларов. Соответственно, удалось все это сделать, и выяснилось, что э, можно достаточно эффективно принимать решения на основе принципиально другого подхода. Сейчас этот банк э, будет соответственно, использовать для выдачи беззалоговых кредитов для малого бизнеса. Надеюсь, это поспособствует оживлению экономики в целом. Дальше. (клёденько) Очень похожая задача – использовать оценки кредитного риска э, (клёденько) на основе данных сотовых операторов, но уже для бизнеса. Теперь внимание, вопрос, почему то, что работает для физлиц, не будет работать для бизнеса? Как вы думаете? Здесь опять-таки есть некая ловушка. Дело заключается в том, что, вот я в самом начале вам говорил про не ту задачу, не на данных, а аналогично. Одна из основных причин, почему условно говоря, люди не могут выплачивать кредит потребительский. В чем они заключаются? Назовите ну, за пару причин. На ваш взгляд, какие наиболее основные причины, какие наиболее частые причины того, что человек не платит кредит? Ну, соответственно, некие проблемы социального дефолта. Второе ⁇ это мошенничество. Вот. А мошенничество в России чаще всего связано с чем? предоставление поддельной справки о доходах. Ну, есть еще подделка документов, но в Сбербанке мы ее, с помощью компьютерного зрения полностью решили эту проблему. Я об этом чуть позже расскажу. Соответственно, ситуация следующая, у вас есть поддельная справка о доходах и условная модель вы можете настроить так, чтобы она это эффективно вылавливала, есть ли у человека работы или нет. Ну простейший пример, вы можете заложить такие факторы в модель, в больших данных, которые будут отслеживать, а есть ли то место, куда человек Каждый день, в будни, ну или по какому-то другому графику, два через два, сейчас секунду, там, сутки через трое, приходит на регулярный осной. Потому что если он, условно говоря, вот из места вот, какому то маленькому по движению перемещается, то быстрее все это, он ездит на работу. А если такого места нет, то быстрее все официальное место работы у него не существует. Вот. Соответственно, эта модель может легко отлавливать. А для бизнеса это актуально? Нет. Там ситуация совершенно другая. Там выстреливают другие факторы. К примеру, а посещает ли бизнесмен свои точки? Вот, а насколько часто он это делает? А... Так, 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 все. Да, вот, и так далее. Соответственно, необходимы некие другие факторы. Да, 2-3 минуты буквально. И вот и я, наверное, загрузюсь. Вот, и, соответственно, модель уже устроена по-другому. Здесь я вот еще раз хочу обратить внимание. Данных, может быть, в мире очень много. И очень разные. Проблема заключается, что большая часть тех больших данных, которые можно найти, это, в общем-то, данные, которые абсолютно бесполезны. А вот те данные не обязательно маленькие, они могут быть большие. Вот те данные, которые оказываются полезными для принятия важных финансовых решений, неважно страхование, какие борьбы с мошенничеством, нами персонала и так далее и тому подобное, они представляют в себе тайную связь банковскую, коммерческую, налоговую тайну, ведомственную, государственную, военную и так далее и тому подобное. Особенно вот, если вы пытаетесь получить актуальную метеорологическую информацию, карты с высоким разрешением для мониторинга посевов вашего клиента, в некоторый момент уже упирайтесь в вещи военных тайн, например, и так далее, и тому подобное. Соответственно, вот те подходы, которые вот я сейчас рассказал, вот к чему я веду, я веду к одной простой, в общем-то, мысли вас что большая часть проблем, она решается не в вглубь с помощью какого-то волшебного алгоритма, она решается с помощью правильной постановки задач вот, и правильного выбора метода. Потому что, к примеру, последний кейс, о котором я скажу, потому что, к сожалению, коллеги за 15 минут рассказать все, что мы за 10 лет сделали, достаточно проблематично, даже за последний год то, что мы сделали. Вот на картинке реально первый мошенник, который с переклейкой личности мы поймали, вот это еще четырнадцатый год был. Соответственно, система выявила, что этот человек приходил под другим именем. Я теперь вам назову одну простую вещь. Смотрите, вот у нас были какие-то достаточно, ну, по сравнению с другими банками, не настолько масштабные, но были достаточно массовые случаи подделки документов. Мы сделали систему, которая выявляла вероятность подделки с вероятностью 70%. Внимание, вопрос. Насколько нам удалось снизить долю мошенничества? количества мошенничества в 100 раз. А теперь вопрос, а как? вот Если у вас есть система, которая работает с 70% эффективностью, как получить снижение вероятности этого мошенничества в 100 раз? Ну, чуть меньше. 50. 70. Нет. Дело заключается в том, что классический подход к работе антифрода это секретить то, как у вас идет борьба с фродом. Но есть замечательная Нобелевский лауреат по экономике, его имя Гарри Беккер, нобелевская лауреат 92 года, который занимался монографией 68 года изучением преступников экономических, в частности, как рациональных экономических агентов, которые принимают некое решение, балансируя между условной прибыли и риском. Мы просто рассказали о том, как работает наша система. Честно. То есть мы не приукрашиваем, что у нас 100%, 70%. Вопрос в том, что были некие подходы. То есть люди пытались убедиться, так ли оно. Несколько человек мы посадили, рассказали. Вот. Люди убедили, что мы говорим правду. После чего они к нам просто перестали идти. То есть, потому что вероятность выиграть, точнее, остаться в живых после русской революции. Какая? Она существенно выше, чем вероятность, условно, прийти к нам за поддель... с поддельным паспортом и получить кредит. То есть вопрос заключается не только в том, что мы нашли какое-то техническое решение. Вопрос заключается в том, что мы выстроили процесс так, что мы получили достаточно серьезный мультипликативный эффект. Причем это было не случайно, это было построено на основе определенной методологии, в частности, вот я сейчас говорю о работе Гэри Бекера, который на самом деле используется не только в этой вот достаточно частной задаче, про которую я вам сейчас рассказывал.